0: Geheimhaltung im Hatha Yoga. Kommentar zum elften Vers der Hatha Yoga Pradibhika. Soll man Hatha Yoga frei weitergeben oder soll man Hatha Yoga eher geheim halten? Und welche Aspekte des Yoga sollte man vielleicht eher nicht so öffentlich verkündigen? Das ist das Thema des elften Verses der Hatha Yoga Pradibhika. Mein Name Sukade von www.yogabindestreschwitya.de. Svatmarama schreibt: Hatha Vidya Param Gopya Yoginag Ikchata Bhavet Virya Gupta Nirvirya Tuprakashita. Der Yogi, der das Verlangen nach Vollkommenheit hat, sollte Hatha-Yoga streng verborgen halten. Denn es ist nur wirksam, wenn es verborgen gehalten wird. Es wird inhaltslos, sobald es in ungerechtfertigt preisgegeben wird, zur Schau gestellt wird. Ja, vielleicht bist du Yogalehrer, Yogalehrerin oder werdender Yogalehrer, Yogalehrerin. Da magst du jetzt erstmal überlegen, oh, was sagt denn der Swatmarama hier? Gut, zum einen könntest du sagen, historisch gesehen, Swatmarama hat die Hatha Yoga Pradibhika geschrieben zu einer Zeit, als in große Teile Indiens und der Fremdherrschaft war, Einwanderern, die das Land beherrscht haben, und es gab einen guten Grad von religiöser, religiöser Verfolgung. Und so gab es natürlich auch gewisse Schwierigkeiten, wenn man religiö, neue religiöse Traditionen, was vielleicht Hatha-Yoga zu diesem Zeitpunkt war, in größerem Maße weitergegeben hätte. Aber ich glaube, der Vers ist noch anders zu verstehen, denn die hatha yoga Pradibika ist ja kein historisches Werk, sondern das sind zeitlose Wahrheiten. Und hier gibt es mehrere Aspekte. Zum Ersten, es gibt Hatha-Yoga-Teile, die sind für alle gut geeignet. Und das ist ja auch das, was du zum Beispiel in deiner yoga vidya yoga ausbildung lernst. Also die Sonnengroß, die Asanas, die einfachen Pranayamas, tiefen Entspannungstechniken, die sind für alle geeignet und die kann man auch öffentlich lehren und weitergeben. Dann gibt es einige Techniken, die sind etwas eigenartiger, wie zum Beispiel die Kriyas, also die Reinigungsübungen. Wenn du anderen erzählen würdest, dass du, regelmäßig Salzwasser trinkst und dich erbrichst oder ein Tuch schluckst und es wieder rausziehst, das klingt für viele Menschen eigenartig. Also klüger von diesen Techniken zunächst einmal nicht zu sprechen. Und ein nächster Aspekt, es gibt manche Hatha-Yoga-Übungen, die sind sehr machtvoll, aber dazu braucht es auch den richtigen Sadhana-Mix, also eine, eine gute Zusammenstellung von spirituellen Praktiken. Es braucht die richtige Ernährung und eine gute Kombination. Wenn man dort einzelne Techniken einfach weitergibt und Menschen üben nur diese, dann könnte die auch andere zu Problemen führen. Also solltest du wissen, was gibst du an wen weiter. Wenn du zum Beispiel bei Yoga-Vidya eine Yogalehrerausbildung mitmachst, dann lernst du selbst fortgeschrittene Pranayamas. Aber du lernst nicht, wie du fortgeschrittene Pranayamas unterrichten kannst. Du solltest eben nicht die Pranayamas mit Bijamantras unterrichten. Also nicht die Samanu-Konzentration in der Wechselatmung. Und du solltest auch nicht Jalandarabanda unterrichten und auch nicht Bastrika unterrichten. Das solltest du nur dann tun, wenn du gelernt hast, wie du diese einführen kannst und an welche Menschen du sie einführst und wenn du relativ sicher weißt, dass die Menschen in den Tagen, wo sie diese Praktiken üben, einen sattwigen Lebensstil haben. Es gibt ja nicht umsonst auch bei Yoga Vidya die yoga Weiterbildung Unterrichten von fortgeschrittenem Pranayama und Kundalini-Yoga. Wenn du also willst, auch die fortgeschrittenen Techniken weiterzugeben, dann solltest du diese Weiterbildung mitmachen. Dann wirst du merken, der Adressatenkreis wird nicht so groß sein. Aber die, die es üben, die haben sehr viel davon. Du selbst aber kannst es üben, denn du bekommst ja auch die Informationen, wann du welche Übungen üben kannst und welche Voraussetzungen da sind. Also gute Gründe für eine gewisse Geheimhaltung könnte religiöse Verfolgung sein, es könnte sein, dass bestimmte Praktiken für andere eigenartig klingen und manche Praktiken sind nicht für alle geeignet. Und es gibt noch einen vierten Grund, weshalb es gut sein kann, bestimmte Praktiken für dich zu behalten, nämlich um zu verhindern, dass du prahlst. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die geben an damit, wie viele Praktiken sie machen. Und das füttert dann das Ego. Und das sollte es ja nicht tun. Du kannst von deinen Praktiken sprechen, um andere zu inspirieren. Wenn du zum Beispiel hörst, dass jemand Kopfweh hat und dann sagst du, ja, ich hatte früher auch Kopfweh, seitdem ich jeden Tag Sonnengruß mache und Tiefenentspannung, kriege ich kein Kopfweh mehr. Oder wenn jemand sich beklagt, dass er Rückenschmerzen hat, kannst du sagen, ja, ich habe auch, gebe öfters Rücken-Yoga-Kurse und wenn jemand diese Rücken-Yoga-Kurse mitmacht, dann verschwinden auch die Rückenprobleme. So könntest du sprechen, um anderen zu helfen. Aber erwähne nicht deine Praxis, um zu zeigen, wie toll du bist. Ich habe es auch schon mitbekommen, dass jemand immer wieder, wenn jemand anders erzählt hat, was er praktiziert hat, dass der dann gesagt hat, ich habe ich hab sehr viel mehr. Also jemand gesagt hat, oh, ich krieg's gerade hin, dass ich jetzt jeden Tag zehn Minuten Pranayama übersagt, Er das ist gar nichts, ich übe jeden Tag eine halbe Stunde. Und wenn danach jemand sagt, ja, ich kann inzwischen die Luft beim Kapalabhati eine Minute anhälten, da sagt er, ah, ich kriegs schon anderthalb Minuten hin. Und wenn jemand sagt, ich krieg gerade den Kopfstand hin, sagt er, ja, inzwischen geht bei mir auch der Skorpion. Das ist irgendwo Prahlerei oder könnte es sein. Sprich nicht über deine Praktiken, um andere zu beeindrucken. Du kannst etwas erzählen, auch von dir und deiner Praxis, wenn du denkst, es könnte andere inspirieren, zu praktizieren. Oder unter spirituellen Aspiranten kann man sich ja auch austauschen. Aber vermeide Prahlerei. Und so hast du also vier Gründe, weshalb es hilfreich sein kann, Hatha-Yoga geheim zu halten. Aber es gibt 1008 Gründe, weshalb es gut ist, Hatha-Yoga zu lehren. Wir leben nun mal in einem materialistischen Zeitalter und es ist wichtig, dass mehr Menschen Yoga üben, damit Menschen auf der ganzen Welt sich miteinander verbinden und dass Menschen weniger Verspannungen haben und über Hatha-Yoga ihr Herz öffnen. Ich glaube, Hatha-Yoga hat eine wichtige Funktion in der entstehenden Weltkultur und kann Menschen helfen, friedvoller mit sich und ihren Mitmenschen umzugehen. Und Hatha-Yoga kann eben auch zu einem kollektiven, spirituellen Erwecken führen. Und so ist seit Swami Shivananda und auch seit Krishna Machaya eine ganze Tradition entstanden, mit dem Wunsch, Hatha-Yoga in die ganze Welt zu bringen, als eine Kraft des Friedens, der Gesundheit und der religionsübergreifenden und religionsverbindenden Spiritualität. Ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter. Dann spricht Swatmarama, wie der Raum beschaffen sein soll, wo man Hatha-Yoga übt. Da wird es auch nochmal ganz interessant. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de hinter der Kamera Eduard Schnitt-Nanda und es sind noch einige andere daran beteiligt, dass das Ganze anschließend Hochgeladen wird als Video auf YouTube, hochgeladen wird als MP3 auf Podhost, verlinkt wird in unserem Blog und auch verlinkt wird und aufgenommen wird in dem Hatha Yoga Pradipika Portal, wo alle Verse des Hatha -Yoga, der Hatha Yoga Pradipika kommentiert sind, auch mit den Versen auf Sanskrit, Devanagari, Umschrift, Übersetzungen verschiedenste Kommentare, Audio und Video. Nochmal die Internetseite yoga-vidya.de